0: Et bienvenue dans Parle-moi d'amour, le podcast où je donne la parole à toutes les façons d'aimer. Je suis Florence au micro et aujourd'hui je reçois Iris. Bonjour Florence Bonjour Iris. Alors toi tu as 21 ans et tu es étudiante à Sciences Po. Oui, je suis en train de me réorienter en sociologie. C'est cool. Bon, on va voir. (rire) Et donc aujourd'hui on va parler d'amour, de ta façon d'aimer. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation amoureuse actuelle oui, alors actuellement je suis en relation polyamoureuse
1: avec un garçon. Et euh, bah, on n'a pas d'autres partenaires euh, actuellement.
0: D'accord. Est-ce que du coup tu peux rappeler euh, ce que c'est que le polyamour Même si on a déjà eu un, un épisode sur le polyamour, mais c'est toujours intéressant. Alors le polyamour, euh, ma,
1: ma conception du polyamour, parce que chacun a sa conception évidemment... Euh, c'est euh, l'idée qu'en en fait on peut être amoureux et on peut avoir des relations amoureuses avec plusieurs personnes du moment que tout le monde est, tout le monde est d'accord et tout le monde est consentant et tout le monde euh, fonctionne bien. Et euh, donc pour moi c'est une relation qui est basée sur la communication et le fait d'être honnête et, euh, voilà. et donc on peut avoir plusieurs partenaires euh, euh, quel que soit leur genre et puis euh, ça peut fonctionner donc euh, en amour
0: comme en sexualité. Voilà. Ok. Donc il y a quand même une, une conception euh, des sentiments amoureux, c'est pas juste tu veux voir ailleurs parce que t'as envie de niquer ailleurs.
1: Ouais non non, clairement non, c'est, c'est en fait, c'est des gens qui se sont retrouvés dans l'idée que bah, ils se sont rendus compte qu'ils tombaient amoureux de plus d'une personne à la fois. Et en fait, qui ont un peu déconstruit l'idée que bah, un, un couple c'est une personne plus une personne. Et euh, bah, alors il y a des couples amoureux où ils sont tous, à, tous amoureux ensemble, c'est trop mignon. Euh, moi, ce serait plutôt, je pense, euh, amoureuse avec une personne et puis avec une autre personne à, à part, et puis ça fait des grandes chaînes comme ça qui partent dans tous les sens. Euh... C'est plutôt un arbre qu'une ronde, quoi. Voilà, c'est plutôt un arbre qu'une ronde. Ok. Ouais, oui, c'est comme ça que je le vois pour moi.
0: D'accord. C'était quand, euh, c'était comment la première fois que tu es tombée amoureuse Oh, ok. Euh,
1: je pense que la première fois où j'ai eu un amoureux, euh, c'était un peu une évidence pour moi et je m'en souviens pas trop parce que j'étais en maternelle mais je me souviens que j'avais un amoureux et que c'était très mignon parce que euh, on se tenait la main pour euh, rentrer pour en cours tu vois tu sais tu devais te mettre deux par deux oui. et genre on se tenait la main et euh, à la Saint-Valentin où je sais plus quelle fête il, a, il m'avait apporté des jonquilles euh, qu'il avait coupées dans son jardin et tout. C'est beaucoup trop mignon <rire> C'est trop chou. Et euh, après ça, euh, je pense que... Enfin, je, je suis toujours tombée très facilement amoureuse. Et donc, euh, je crois qu'à toutes les périodes de ma vie, j'ai eu des moments où euh, je, je tombais amoureuse euh, sans forcément que ce soit réciproque. Donc, euh, je peux te donner plein de noms en maternelle, en primaire, euh, qui vont euh, bah jusqu'à, jusqu'à maintenant, en fait, où je tombe aussi très facilement amoureuse, quoi.
0: Oui Et qu'est-ce qui te fait dire que c'était vraiment de l'amour et pas juste un un crush, tu vois
1: Ok, je crois que je considère tout un petit peu pareil.
0: Enfin non, ok, maintenant mes
1: euh, crushs, j'ai beaucoup trop de crushs pour... euh, Voilà, je commence à les trier, tu vois, mais à une époque, c'était vraiment... Ça pouvait durer plusieurs mois ou plusieurs années, euh, et puis c'était vraiment que cette personne-là, parce que bon, bah voilà, j'étais pas encore à une époque où j'allais me dire euh, le polyamour ou quoi, tu vois. Et puis, euh, je sais pas, genre, j'étais toute contente, euh, je me disais oh, « j'ai vraiment envie d'aller parler à cette personne, j'ai vraiment envie d'être proche de cette personne et tout ». Et euh, je sais pas, donc du coup, euh, c'est comme ça que je me disais que j'étais amoureuse de quelqu'un, quoi. Et puis, euh, voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très communes à plein de gens, euh, le fait d'avoir un peu la tête dans les nuages, genre, d'écrire le nom de la personne avec des cœurs et tout... Euh... <rire> Ce genre de truc, euh, voilà, enfin, euh, qui change, ou euh, de dire à sa maman, euh, « Ouais, maman, euh, j'ai mon amoureux, euh, mais bon, il m'aime pas trop, mais quand même, euh, c'est mon amoureux, tu vois. <rire> » ouais. Après, euh, ouais, je crois que c'est ça, enfin, c'est ça qui me disait que... c'est Mais du coup, je sais pas, je fais peut-être pas la différence entre crush et amour, ou en tout cas, je l'ai pas fait pendant très longtemps. Et c'est plus récemment où euh, j'ai trouvé des gens où... Hyper, euh, hyper choupi et tout, et où ça me rendait un peu timide de leur parler, mais que j'aime pas forcément envie de m'investir dedans, où je me suis dit, ah, ça c'est peut-être euh, plus un crush, et puis il euh, y avait des personnes avec qui j'avais vraiment envie de construire quelque chose, et je me suis dit, euh, ah, ça c'est plus de l'amour, alors euh, c'est plutôt amoureuse, mais c'est, un, c'est, c'est plus récent, ouais, c'est pas. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit parce que je me suis rendu compte que j'avais des crushs euh, avec beaucoup trop de gens et qu'il y avait plein de gens pour qui ça marcherait jamais, tu vois. Évidemment.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Moi, je mets, je mets justement cette différence-là entre le crush et l'amour. C'est que le crush, c'est assez soudain, c'est assez superficiel, c'est assez, euh, c'est pas pérenne aussi, tu vois. Alors que l'amour, tu vois, tout de suite, t'as une intensité supplémentaire et t'as, t'as l'envie de, 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 d'aller un peu plus loin avec la personne, tu vois, dans l'engagement et dans le dans les projets et dans les... Tu vois, mmh, de... Je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là,
1: est-ce que... Euh, est-ce que dans ce cas-là, pour toi, pour toi, la différence, elle se situe dans le fait que dans, tant que t'as pas commencé à explorer la chose avec la personne, tu peux pas vraiment euh, être amoureux, amoureuse
0: ah. Hmm. peut-être bien dans certains crush mais en fait euh, pour donner une image pour moi le crush et l'amour c'est la différence entre ta, la pataugeoire et le, la piscine olympique tu, vois. tu sais quand on est dans une pataugeoire que c'est qu'une pataugeoire hmm. Hmm. que c'est peu profond que tu peux pas te être entièrement dans le sentiment dans l'eau tu vois.
1: Hmm. mais alors du coup je sais pas parce que récemment j'ai eu beaucoup beaucoup de crush mais mais quand même, enfin jusqu'à très récemment, euh, quand je tombais amoureuse de quelqu'un, euh, j'avais vraiment envie euh, qu'il se passe plein de choses, tu vois, enfin et euh, c'est très récent que mes crushs ne soient pas euh, pas aussi, euh, tu vois, euh, pas aussi intense pas aussi, enfin aussi c'est parce que je me permets d'avoir des crushs alors que je, je, je vis déjà une relation amoureuse, et euh, on peut avoir de l'amour profond pour plein de personnes, hein, je dis pas le contraire, mais ça me... Peut-être que ça me donne moins, euh, moins l'envie de me projeter, tu vois, forcément, j'ai pas forcément, enfin je, je pense que quand même il y a une part de l'amour qui répond à une certaine, ça peut répondre en tout cas à une certaine nécessité, d'a, toi, d'affection, de, de partager quelque chose avec quelqu'un, et euh, bah, quand tu partages déjà quelque chose avec une personne, moi je trouve en tout cas que ça me fait un peu plus réfléchir avant de m'engager avec une autre personne, tu vois, de me dire... Euh, mais ben en fait, euh, peut-être que ça va pas marcher, euh, ça sert à rien que je me, enfin, si, enfin, si, si, je vois très bien que ça va pas marcher parce qu'il y a tel, tel, tel truc, enfin, je pense à un mec, il euh, y a quelques, genre, il y a à peu près un an, euh, qui voulait absolument s'engager avec moi, et moi je te demande pas bof, parce que moi, pour moi, t'es pas déconstruit sur trop de trucs, et c'est trop compliqué pour moi, enfin, j'avais pas la patience, tu vois, et quand tu te dis je vais pas avoir la patience, euh, je sais pas, ça marche pas, ouais c'est pas
0: bon, c'est pas... <rire> Ok. Du coup, quelle, euh, quelle différence tu, tu mets entre l'amour et l'amitié Ok. Hum... C'est compliqué,
1: en vrai. Parce qu'entre l'amour et le crush, à la limite, tu vois, je comprends. Entre l'amour et l'amitié... Euh... Ben, en fait, c'est un peu une évidence dans ma tête genre euh, je m'en rends compte en fait je je, je, je peux vraiment pas expliquer enfin, c'est... je pense que je pense que voilà un ami une amie j'aurais moins forcément envie de, de je sais pas de lui faire des câlins je, enfin je suis très tactile comme personne du coup je, je prends beaucoup de j'ai besoin de beaucoup d'affection et je pense que je prends beaucoup d'affection de de, de, voilà, de partenaires amoureux et euh... Dans l'amitié, je pourrais faire ça, mais ça me rendrait un petit peu plus timide, je pense. Euh, dans l'amitié, je, je sais pas je sais, je sais pas trop, parce qu'en même temps, je partage beaucoup de choses hein, de ma vie, que ce soit à mes amis ou à euh, mon amoureux, tu vois. Mais euh, oui, je sais pas. Euh, je, pense que, je pense que c'est une différence, c'est juste une forme d'amour différente, en fait, où... Euh, on a envie de donner, euh, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une, moins une nécessité dans l'amitié, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vis, dans l'amitié je sais que, voilà, ça va rester, ça va rester là, que c'est, je, que c'est un peu une évidence que, bon certes ça se travaille et qu'il faut faire attention et tout, mais, je, enfin je sais pas, c'est, c'était quelque chose qui est beaucoup plus long terme pour moi, euh, l'amitié. Dans le sens où c'est quelque chose qui peut prendre des années et je peux me rendre compte après des années ce que ça m'a apporté, tu vois. Alors que dans une relation amoureuse, je pense que je suis toujours beaucoup plus consciente de ce qui est en train de passer, quelles étapes je suis en train de, d'avancer sur moi-même, sur euh, mon,
0: ma relation à l'autre et tout. Et je crois que c'est ça la différence pour moi. C'est peut-être euh, dans l'attente de l'autre N'attends pas... Quand on est ami avec quelqu'un, on n'attend pas spécifiquement des, des choses, tu vois, en particulier mmh. dans, dans la relation, c'est plus. c'est m- peut-être plus libéré, plus, euh, moins prise de tête, alors que quand t'es en relation avec quelqu'un, eh ben tu. on a tous, consciemment ou pas, hein, des, des étapes à franchir et des trucs, mmh. et, et tu dis, voilà, ça va être mon partenaire de vie, donc tu vois plus souvent que tu attends mmh. des choses de cette personne, tu vois.
1: Ouais, en même temps, et en même temps, enfin. Je fonctionne comme ça, donc je crois que j'y peux rien, mais en même temps c'est un truc, ça me rend hyper triste de penser ça, tu vois. De me dire, euh, on va, on se met avec quelqu'un avec des attentes et tout, moi, c'est, enfin, c'est dur en fait hein, de de se détacher des attentes, c'est dur euh, de se dire, euh, enfin, une fois qu'il y a certaines habitudes qui se mettent en place, euh, tu vois, t'attends de la personne euh, qu'elle agisse d'une façon ou d'une autre, et enfin, en même temps, euh, euh, voilà, enfin, c'est normal, tu vois, mais, ouais, je sais pas. Enfin, c'est, c'est vrai que euh, moi c'est, enfin, je, j'essaye de développer ça et je trouve ça très compliqué de développer euh, tu vois, des relations avec les gens qui sont sans attente où tu te dis ben, en fait peut-être la personne va disparaître du jour au lendemain euh, et je vois pas euh, tout appuyer sur elle euh,
0: enfin c'est, c'est compliqué je trouve je sais pas tu parles de t'appuyer sur ton partenaire du coup c'est peut-être aussi une des différences où tu on se sent peut-être plus euh à même de se reposer sur son partenaire de vie que sur ses amis, tu vois.
1: Ben, en même temps, tu vois, c'est... Ben justement, j'essaye de de répartir un peu la charge, mais c'est vrai que c'est compliqué au bout d'un moment, parce que, ben, je sais pas, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup d'aide, j'ai besoin de beaucoup d'affection, j'ai besoin de beaucoup d'attention actuellement, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai pris l'initiative, enfin surtout en fait en, entre novembre et décembre j'avais personne, enfin j'étais célibataire, c'est hyper rare pour moi dans ma vie, euh, depuis quelques années c'est très rare. Mais euh, et donc en fait pendant quelques mois je me suis reposée vraiment sur mes amis et donc j'avais pris cette habitude là et c'était, enfin, je sais pas si c'était sain ou pas tu vois mais enfin, comme j'avais besoin d'aide de toute façon il fallait bien que, que ce soit quelqu'un tu vois. Ouais. Et euh, le fait que j'arrive à, tu vois, à me reposer sur plusieurs amis en même temps, je me disais bon, ça, ça répartit la charge. Mais c'est vrai que maintenant, euh, c'est beaucoup mon amoureux qui, qui prend beaucoup de choses pour lui. Et je fais moins la démarche, tu vois, d'aller, euh, d'aller appuyer sur d'autres personnes. Donc c'est peut-être vrai ce que tu dis, euh, le fait de ouais d'attendre de la personne, euh, qu'elle, qu'elle soit en soutien euh, pour soi, dans, dans sa vie, même si... Euh... C'est pas forcément le, la démarche la plus saine,
0: quoi. C'est une question. Ouais. Bah ouais, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> et tu parlais aussi un peu avant euh, d'étapes et de... T'avais conscience de, de travail sur toi et peut-être avec l'autre dans la relation amoureuse. Mm-hmm. Tu parles de quelles étapes Alors les étapes,
1: bah m- moi je considère qu'une relation amoureuse... Euh, elle a du sens à partir du moment où elle te fait progresser, où elle te fait grandir et elle, euh, elle t'apporte en tant qu'individu. Euh, je pense que c'est une vision très occidentale, très 21e euh, siècle, hein, de, de, de l'amour. Je pense pas qu'elle soit unique, hein, ça fait vision. Mais euh, ce qui fait que pour moi, il y a beaucoup d'étapes euh, dans le sens où, où bah, c'est quand même une autre personne que soi avec qui on partage beaucoup de soi. Donc il faut quand même arriver à comprendre, euh, surtout, enfin moi je suis en train de faire l'expérience là, de vivre avec, une, avec mon amoureux, donc bah t'es obligé, enfin vous êtes tous les deux dans un même espace, euh, genre au moins toutes les nuits vous êtes ensemble tu vois, donc euh, faut au moins que vous vous entendiez euh, entre le moment où, euh, où euh, le début du repas du soir jusqu'au moment où vous allez vous coucher, ou le lendemain matin il, quand on repart tu vois. Ouais. Bah ben, je pense que, du coup, oui, c'est tout ça, c'est essayer d'arriver à... Ben, chacun a ses différences, chacun a ses faiblesses, chacun a des trucs euh, qui réveillent des traumatismes du passé. Euh, je sais pas, euh, par exemple, une personne, elle peut ne pas supporter euh, qu'on, qu'on lui explique des trucs euh, trop parce que, euh, parce que ça, ça lui donne l'impression, enfin, euh, ça lui rappelle telle personne, tu vois. Euh, moi je sais pas, on va dire, je supporte pas qu'on élève même un tout petit peu la voix parce que je suis hyper fragile et que moi ça me rappelle des trucs euh, genre de mon enfance et tout tu vois. Ou enfin euh, plein de choses ou même des tout petits détails euh, et je pense qu'apprendre à connaître la personne euh, c'est un énorme travail et ça permet d'apprendre, d'apprendre et de prendre des choses aussi pour soi, de se dire mais en fait cette personne elle, elle fonctionne comme ça. Mais c'est super, euh, peut-être que moi je pourrais fonctionner aussi comme ça et ça pourrait m'aider à comprendre telle ou telle chose, telle ou telle personne. C'est ça pour, pour moi que j'appelle des étapes plus que, euh, tu vois, les étapes conventionnelles où il faut dire, euh, genre, euh, oh, la première fois que vous pétez ensemble ou un truc comme ça, tu vois, enfin, <rire> c'est mignon, hein, mais c'est plus ça euh, pour moi, euh, dans l'idée l'idée d'arriver ensemble à avancer, à se comprendre de mieux en mieux, Peut-être à faire des concessions, s'il faut faire des concessions, enfin, évidemment, euh, c'est pas évident euh, de, de de construire une relation, enfin euh, chacun vient d'un passé différent, donc il faut, je sais pas, même des trucs tout bêtes de la vie quotidienne, hein. genre euh, une personne qui est habituée à, je sais pas, prendre sa douche assise et l'autre qui est habituée à prendre sa douche debout, tu vois, tu fais comment <rire> Bah ben ouais soit vous prenez votre douche et genre vous passez la douche genre euh, comme ça là <rire> en montant le bras genre allez tiens prends » soit vous faites des concessions ça c'était l'exemple de merde du jour mais euh, j'en ai d'autres si tu veux après on n'est pas obligé de prendre une douche en couple ouais mais j'aime bien les douches ensemble je suis assez d'accord J'ai... enfin ça utilise moins d'eau non
0: oui, clairement, c'est ah, écolo. voilà, c'est tu vois, c'est écolo.
1: Non, mais c'est écolo, c'est ça. Hein. C'est pas juste parce que c'est cool euh, de passer plus de temps à poil avec la personne.
0: <rire> Aussi. <rire> je sais pas, je crois que j'aime ouais. trop la nudité. <rire> dans ma vie. <rire> en même temps, je comprends. En plus, il fait super chaud en ce moment. Alors, c'est une excuse en plus. Alors ça, ça marche pas du tout, parce que
1: moi, je prends toujours les, les douches à 40 degrés. Et en été...
0: Ouais, bah, okay. Ça ne plaît
1: pas trop à mon amoureux. donc je euh,
0: c'est, c'est là que les con- concessions... C'est là, là que les concessions concession
1: arrivent et qu'on fait « Bon, alors, euh, je mets ma douche super froide et après, euh, je te donne la douche super chaude. » Et puis, des fois, on prend une douche un peu tiède et on se douche ensemble. Mais euh, en général, on fait plutôt euh, le passage de, de, de
0: pommeau de douche et on n'oublie pas de changer la température, sinon c'est Et du coup, ça me fait penser... Tu parlais de de mieux connaître la personne et de, de tu vois, dans une relation, mmh. est-ce que l'amour, ça, ça aide pas à... Enfin, justement, je me demande, parce qu'on dit souvent que l'amour rend aveugle et que ça embellit la personne et que machin... Mmh. Et je me demandais si, du coup, ça aidait à accepter l'autre ou, au contraire, est-ce que ça pouvait aveugler sur ce qui était réellement l'autre Hum... Mmh. Bah... C'est compliqué, enfin, je trouve que c'est très
1: différent. Là, je suis en train un peu de, rem... de me remettre dans ma tête, tu vois, enfin, de me revoir dans ma tête mes... mes relations. Bah, évidemment qu'on a une partie où on embellit énormément la personne dans notre tête, enfin, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein. Je sais plus, il y avait même des études qui disaient que les couples tiennent plus longtemps si les personnes s'idéalisent les, les uns les autres. Donc, euh, en soi, euh, si pour toi, ton critère de longévité... Enfin, le, le critère de longévité est un critère de qualité pour toi dans un couple, euh, c'est sûr qu'un couple qui s'idéalise, c'est un couple de bonne qualité, tu vois. Moi, c'est pas mon avis, mais sûrement euh, on en reparlera. <rire> bah, justement, on peut embrayer là-dessus, du coup. <rire> bah, je sais pas. Je crois que c'était dans le polyamour où euh, je me suis dit ça. C'est parce qu'il y avait beaucoup de couples qui me disaient... Euh, moi je veux pas faire du polyamour, enfin je veux pas m'engager dans une relation polyamoureuse parce que euh, j'ai peur que ça casse mon couple. Et pour moi, je le comprenais comme j'ai peur que en fait ça raccourcisse le temps de, le temps de vie de mon couple, tu vois. Et moi ça me semble absurde euh, en tout cas cet argument là, ça me semble absurde parce que pour moi, un couple qui doit durer à tout prix, euh, je n'en vois pas l'intérêt. Le, le, pour moi le but d'un, d'un couple c'est pas qu'il dure euh, longtemps enfin c'est ce que je te disais hein. pour moi un, un couple c'est il a un intérêt à partir du moment où tu commences à grandir avec la personne jusqu'au moment où ça te sert plus euh, d'être avec cette personne où ça t'apporte plus rien euh... donc bon, ce qui fait que j'ai une, peut-être une vision très court terme du couple je sais pas hein, j'en sais rien euh... enfin ça me dérangerait pas d'être en couple pendant euh, 40 ans avec une personne si euh, J'arrive toujours à construire des choses, à avancer dans ma connaissance de moi-même avec cette personne, tu vois. Mais pour moi, cet argument de dire... Euh, la qualité d'un couple, tu vois, de dire, regardez ce couple, c'est trop bien, ils ont duré 40 ans.
0: Mais s'ils sont malheureux et qu'ils voilà. avancent
1: pas ensemble... S'ils se boufflent tout le temps, euh, quel est l'intérêt Et donc, pour moi... donc c'est aussi le fait, enfin j'ai grandi dans, dans une famille où euh, mon, mon papa et ma maman ils se sont séparés, euh, j'avais à peine euh, un an et demi, donc pour moi, euh, le mariage, euh, mes parents ne sont jamais mariés, donc pour moi, un enfant, enfin euh, ouais, t'as pas besoin de mariage pour avoir un enfant et t'as pas besoin de mariage pour euh, construire une famille, tu vois. Mm. Euh, mais aussi, euh, ça fait que ça fait que pour moi dans ma tête quand j'étais toute petite j'y croyais pas à l'amour euh, genre à tout, tout jamais tu vois enfin, moi c'était genre bon bah ça dure ce que ça dure et puis euh, tant que c'est sain tu vois euh, tant, que, tant que ça fonctionne et je pense que donc ça vient un peu de là voilà je te fais ma petite psychanalyse en live <rire> mais euh, et du coup je me dis que si ça vient de, de là enfin il y a aussi donc le ah, je me suis perdue dans ma phrase
0: on parlait de quoi De longévité dans le couple. Oui, c'est ça. Bah oui,
1: c'est ça. Et du coup, pour moi, moi, la qualité d'un couple, elle elle se voit plutôt à ce que les gens s'apportent les uns aux autres, à la la santé du couple, Enfin au fait que ce soit sain ou pas, qu'il n'y ait pas d'éléments toxiques. En tout cas, s'il y a des éléments toxiques, que les deux personnes en soient conscientes, les deux ou plus personnes d'ailleurs, en soient conscientes et qu'elles travaillent dessus, pour moi, c'est ça, c'est ça qui, euh, qui est... Enfin, même si je sais pas s'il faudrait vraiment donner des notes au couple, hein, je veux dire, mais pour moi, un, un beau couple, c'est un couple qui est conscient de ses faiblesses et qui tente d'avancer malgré ses faiblesses et qui est d'accord pour avancer euh, et qui, voilà, qui, qui a conscience de ses défauts, euh, chaque personne en tant qu'individu, mais aussi, euh, mais aussi en tant qu'interaction euh, de couple. Ouais. Je ne sais pas si ça fait
0: sens si si. OK. Du coup de, c'est, tu penses que c'est quelque chose qui enfin c'est difficile de, de se projeter tu vois mais c'est comme ça que tu verrais ta vie euh, plus tard enfin même euh, à 30 40 50 60 ans euh, ça serait des schémas de relations euh, qui, qui qui fonctionneraient ouais,
1: ouais. bah écoute euh... enfin je sais pas je sais pas ce que ce que tu entends particulièrement est-ce que tu parles euh, du polyamour est-ce que tu parles euh... De ce que je disais, de
0: la qualité de couple euh... Euh, Les deux, actu- euh, effectivement, les deux. D'accord. Parce que souvent, c'est un peu un, un truc qu'on entend. Souvent, c'est, euh, oui, mais tu penses ça parce que t'es jeune encore, mmh. que t'es pas posé que tu entres pas dans un schéma euh, socialement normé, ouais, machin, un truc, euh... bah pff,
1: Je sais pas, enfin euh, ça me fait un peu chier qu'on me dise ça, je t'avoue. Euh, mais, personnellement, euh, ça me... Voilà, euh, J'aime pas trop qu'on me dise, ah bah tu vas savoir plus tard, c'est comme les enfants, j'aime pas qu'on me dise, bah tu vas savoir plus tard, j'aime pas qu'on me dise, enfin tu vois. Euh, mais euh, bah, peut-être que euh, si dans, dans 10 ans euh, j'ai envie de me poser pour la vie avec quelqu'un, euh, que j'ai envie de fonder un foyer et tout, euh, ben, tant mieux tu vois. Et puis que je dis, euh, ah bah le polyamour en fait c'était ma jeunesse ou je sais pas quoi tu vois. Euh, tant mieux, enfin j'avais un ex qui disait ça, qui disait, bah moi le polyamour... Euh, euh, je trouve ça bien mais euh, enfin maintenant je peux en faire mais euh, je peux en, en faire partie mais, euh, mais pour moi c'est un truc de jeunesse et euh, clairement à un moment ou à un autre j'aurais envie de me marier d'avoir des enfants avec une seule personne et euh, de plus jamais euh, euh, m'en construire quoi que ce soit avec qui que ce soit d'autre tu vois moi pour moi c'est en mode bah on verra tu vois enfin je fonctionne beaucoup par rapport à mes émotions et mes sentiments, donc je m'écoute beaucoup là-dessus et donc du coup, bah bon, je suis un peu têtu, hein, donc ça pourra peut-être prendre du temps avant de, d'amorcer, mais je suis quand même tout le temps en introspection, donc je pense que je le verrai en fait si, si vraiment il y a un moment, euh... par exemple là récemment, tu vois, pour moi c'est genre euh, là j'ai une dépression, tu vois, donc c'est compliqué de gérer plusieurs personnes euh, en même temps, donc là j'ai personne euh, en plus. Mais c'est aussi compliqué pour moi de gérer que mon amoureux, il est d'autres personnes. C'est simplement parce que bah, je contrôle pas trop, euh, j'ai du mal à me projeter là-dedans. Je sais pas si, euh, tu vois, euh, peut-être que ça, c'est le début de, du fin du polyamour, hein, on sait pas, tu vois. Ouais. Mais pour l'instant, bah, tant, tant, que, tant, que, tant que j'ai pas de réponse, je reste, tu vois. Enfin, je, suis un peu, euh, je suis un peu en mode, bah on verra, tu vois. Enfin, au pire des cas, si ça marche pas, euh, si euh, mes modes de vie, si mes fonctionnements... Euh, peut-être que je vais faire un virage à 180 degrés et, et dire euh, quand j'aurai 40 balais bah ouais euh, moi avant je pensais que l'amour euh, c'était la communication et maintenant je pense que l'amour euh, c'est faire des bébés bon je pense pas hein, mais <rire> bon euh, dans, un, dans un futur ap- apocalyptique peut-être <rire> je, je, je me le souhaite pas hein, je... futur Iris euh, réécoute ce podcast s'il te plaît <rire> ça serait marrant d'en discuter dans 10 ans ah bah ouais, on fait un, comment ça s'appelle le film là, où les gens ils se revoient tous les 10 ans, euh, Before Sunset, ah ouais et Before Sunrise, et puis euh, je sais plus, Before Midnight, ouais. regardez-les, ils sont ils sont chouettes, bon j'ai, j'ai... j'ai... j'ai décroché le deuxième je vous avoue, mais... <rire> c'est mignon, c'est une histoire d'amour où euh, t'as des gens ils se baladent dans des villes et puis ils parlent, et puis ils se revoient au bout de 10 ans, et en fait ils ont fait trois films à 10 ans d'écart. Donc tu feras ça, tu referas le podcast, mais dans 10 ans avec les mêmes personnes. Et ce sera stylé. Ouais, clairement. Je dirais, ah, ma relation avec... la relation euh, maintenant, là la relation que j'avais il euh, y a 10 ans, euh, c'était dégueulasse, c'était horrible, euh, je me faisais trop chier et tout. Bon, peut-être que, peut-être que je serai toujours avec cette personne. Peut-être. Si ça marche bien, on croise pas les, doig- les doigts pour la longévité, mais on croise les doigts pour euh, que ça marche bien. C'est ça, pour que ça t'apporte quelque chose Oui que ça vous apporte quelque chose Oui, que ça nous apporte quelque chose et que ça fasse uh, fonctionner dans mon cerveau des, des petites connexions là.
0: Ouais. <rire> C'est ça qui est important pour vous Et pour toi, ça a quelle, quelle importance, quelle valeur de dire « je t'aime » Ça veut dire quoi, hein, dire « je t'aime
1: » J'aime beaucoup dire « je t'aime » aux gens. J'aime beaucoup dire… Euh, bah, je le dis pas trop trop, enfin pas si souvent que ça à mes amis. Parce que je suis pas hyper habituée, mais je dis pas à mes parents. Ça c'est compliqué. Mais j'arrive pas à le dire à mes parents. Mais je crois que j'ai reporté ça euh, sur mes amoureux. Euh... Enfin euh, voilà, les personnes avec qui je partage ma vie en général euh, entendent beaucoup 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 de fois euh, des jeux t'aime un peu lancés euh, au hasard comme ça. Je sais pas, je, je quand je suis avec une personne que j'aime, j'ai envie de lui partager tout mon amour tout le temps. Et donc, du coup, pour moi, je t'aime, c'est, c'est un bon moyen de dire « Eh, en fait, actuellement, je suis trop bien et c'est trop chouette et, euh, et euh, j'aime trop être là et puis t'es là en même temps et c'est trop chouette. » Et donc, du coup, euh, « et ben Je t'aime », c'est une des dix mille façons de dire ça. Des fois, je dis juste tout ce que je viens de dire euh, le long paragraphe, tu vois. Mais des fois, c'est plus court de dire « Je t'aime ». Alors je dis je t'aime. Mais pour moi, ça a ce sens-là. Je sais pas euh, si. C'est une preuve. Non, ouais, je sais pas, je trouve ça réconfortant en fait, de dire je t'aime. Ça fait. Comme j'aime beaucoup exprimer ce qui se passe dans ma tête, même un peu trop souvent, euh, bah ça permet de. Tu vois, sortir et comme voilà je dis tout le temps ce qui me passe par la tête et bon ça m'arrive de caler des je t'aime au milieu d'une phrase ou des trucs comme ça parce que je le pense et puis du coup euh, je commence ma phrase et je mets un je t'aime au milieu et puis <rire> ok
0: bon euh, je crois que euh, personne m'en a voulu pour ça pour l'instant <rire> non c'est, c'est plus sympa d'avoir un je t'aime au milieu d'une phrase que un, un gros connard <rire> non, c'est un syndrome de la tourette un peu vénère <rire> un truc méchant tu sais genre euh... Franchement, euh, tu pues. Je t'ai lavé les pieds ce matin.
1: <rire> je suis sûre que, en plus, euh, vu que je, je dis à voix tout ce que je
0: pense, je pourrais dire un truc méchant si j'aimais pas la personne. Mais <rire> Et euh, dans un précédent entretien, euh, je parlais avec quelqu'un qui disait qu'il y avait plus de preuves d'amour que de mots d'amour. Toi, tu, tu montrerais ton amour comment Euh, Bah, je
1: pense que c'est un peu compliqué. En fait, je suis très littérale dans ma façon de m'exprimer avec les gens. Donc, euh, les preuves bah, d'amour, j'en montre autant que je peux. Enfin, dans le sens où je je fais des câlins, ou je m'investis pour la personne. euh, J'essaye de donner des choses à la personne. Enfin, donner euh, que ce soit mon temps, mon, mon affection et tout. Mais en même temps, bah je suis pas d'accord qu'il n'y ait pas beaucoup de mots d'amour, enfin je sais pas, moi en tout cas dans ma relation, euh, dans beaucoup de mes relations ça se construit de plus en plus là, dans ma relation actuelle, euh, c'est vraiment le cas, enfin on passe quand même beaucoup beaucoup de temps à se remercier l'un l'autre d'être là, euh, euh, de dire que qu'on bah, se sent bien l'un avec l'autre actuellement dans cet endroit précis, euh, qu'on est content d'être là, euh, qu'on est... Tu vois, enfin, je sais pas, pour, pour moi, c'est, tout ça, c'est, c'est des mots d'amour et, enfin, euh, je sais pas, même remercier de faire la vaisselle, pour moi, c'est un mot d'amour, tu vois, enfin, ouais. dans le sens où, enfin, je sais pas, tous les trucs qui, qui considèrent que la personne n'était pas acquise, je trouve que c'est des mots d'amour, tu vois, enfin, donc, du coup, est-ce que est-ce qu'on peut pas étendre ça à toutes les relations qu'on a avec toutes les, tous les gens, que ce soit amical ou pas, peut-être mais alors, est-ce qu'on ne devrait pas donner de l'amour à tout le monde euh, tout le temps Et c'est un peu hippie ce que je dis, mais... J'ai tellement envie de finir sur, ce, sur ces belles paroles. <rire> donner de l'amour tout le temps, à tout... Bah, c'est le polyamour, hein. Il euh, faut, faut faire du polyamour. Il euh, y a plein de gens qui se t'aiment tout le temps, partout. <rire> qui se font des bisous et des câlins s'ils veulent bien. Sinon, ils se, je sais pas, se chatouillent les doigts comme ça. <rire> je sais pas.
0: Je, je pense qu'il y a plein de choses à explorer. Euh dans le chatouillage de doigts. <rire> bah, on est arrivé à, à peu près au bout de mes questions, de toute façon. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de, d'ajouter hmm. Et eh bon, je sais pas. Moi, je suis
1: contente de participer à cette émission parce que euh, l'amour, ça me pose beaucoup de questions. Ah oui Non, on n'a pas parlé d'un truc. Mais vas-y, qui reste... me pose beaucoup de questions mais euh, on n'a pas parlé de, de tout ce qui est, enfin euh, des questions que je me suis faites récemment sur euh, pas le, le choix des partenaires en fait qu'on a. Ok, vas-y.
0: C'est quoi tes questionnements à, à propos du choix des partenaires Bah, beaucoup dans ma vie, euh, je me suis pas beaucoup posé de questions
1: parce que euh, bah les relations elles me tombaient un peu sur le genre comme ça, dans les mains, hop <rire> ça tombait du ciel, genre un garçon qui m'embrasse. Ah bon genre, euh... genre j'avais pas du tout vu le truc venir. Bon bah ok c'est parti. C'est euh, <rire> euh... bien,
0: c'est cool finalement. Ah, non mais franchement Let's go for it. Euh...
1: <rire> j'ai... j'ai un amoureux, ça a tenu trois ans comme ça, hein. euh, c'est très bien tu vois. Mais t'es tombée réellement amoureuse de cette ah, personne ouais ouais, c'était, euh... oh, c'est 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 c'était, c'était, c'était l'amour. Il y a une personne qui rit dans le fond, je sais, je sais pas qui c'est. <rire> Mais, euh, oui, bah, enfin, euh, euh, j'étais en mode, euh, voilà, actuellement, j'ai... en plus j'étais à deux doigts de me mettre avec une autre personne. Je sais pas, euh, ce garçon m'a embrassé j'ai fait, bah ok, c'est parti. C'était étrangement agréable. <rire> j'étais genre, ouais, bah, j'ai bien aimé, allez, on continue, euh, on continue, oh putain, trois ans. <rire> Et euh, du coup, euh. Bah, et puis pareil, enfin, euh, mon ex, enfin, euh, mon dernier ex, là, c'est pareil, c'est genre, euh, genre j'ai fait, ah bah viens, euh, tu dors dans mon lit, ça passe, tu vois, et on s'est pécho, et j'ai fait, ah, 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 ah bon, et puis après, pendant quelques mois, j'ai fait, mais non, c'est trop pas de l'amour et tout, et puis au bout d'un moment, j'ai fait, ok, je suis clairement amoureuse, là, c'est parti, euh, faut, que, faut que je
0: fasse quelque chose. Et du coup, c'était quoi qui faisait que tu t'es dit que t'étais clairement amoureuse
1: Bah, euh, genre, euh, je sais pas, enfin, genre, euh, je me suis rendu compte que c'était plus que du cul, quoi, Euh, je sais pas, c'était, c'est difficile à décrire les sentiments amoureux, enfin, c'est beaucoup du ressenti, tu vois, c'est beaucoup euh, ce que, enfin, le lien que tu as avec la personne, euh, genre le fait que t'es, envie genre de prendre soin de la personne, que as envie d'être proche de la personne, que as envie de partager des choses avec cette personne, donc pour moi enfin je me suis dit mais attends mais là je commence à, à me projeter dans des trucs, euh, c'est pas juste de l'amitié plus tu vois, enfin c'est mmh. si de l'amitié plus, il rien dire mais bon bref. Et, euh, et en fait ce qui m'a fait vraiment changer, le moment où j'ai vraiment commencé à me poser la question sur euh, qu'est-ce qui fait une bonne correspondance entre deux personnes. Bon, évidemment, av- avant, je me posais aussi la question, mais c'est le, le moment où j'ai commencé à utiliser les sites de rencontre Donc, euh, mon, co- mon amoureux actuel, euh, je l'ai rencontré sur OkCupid Je recommande, si okay. quelqu'un... Euh... <rire> mais moi bon, après il y a des gens aussi qui se mettent ensemble sur Tinder et autres euh, autre enfin c'est quand même ça marche de plus en plus c'est vraiment
0: enfin
1: ouais. je sais pas si toi autour de toi tu as beaucoup
0: de gens euh, comme ça mais moi ah bah j'ai que, rencontré hein. quelqu'un sur Adopt, ouais, ouais, ouais. bah et puis euh... cette vidéo n'est pas sponsorisée <rire> c'est pas sponsorisé vraiment
1: <rire> ouais, non, non pas, de, pas, pas de sponsor hein je pense que chacun trouve le site qui fonctionne c'est de toute façon enfin c'est juste que c'est un média qui que je trouve hyper intéressant. Euh... Et bon, peut-être moins sur Tinder, parce que Tinder, c'est vraiment classé par distance. Mais OkCupid, okay, t'as quand même un algorithme dedans où, euh... où tu réponds à plein de questions. Je sais pas si tu vois comment ça marche. Non, je... ouais. Tu réponds à plein de petites questions. Et puis, euh, plus tu réponds à des questions, plus euh, les matchs avec les gens, euh, genre,
0: ils sont précis, tu vois. Donc, c'est des gens qui te ressemblent. Ouais.
1: Non. Qui répondent euh, pareil que toi aux questions, qui répondent aux questions comme tu voudrais qu'ils répondent. C'est-à-dire que tu peux, euh, genre, quand tu réponds aux questions, en fait, tu as une case pour toi et une case pour l'autre personne. Ah, oh, ok. Et donc, euh, par exemple, euh, l'exemple que je dis toujours, enfin, souvent, c'est, euh, imagine, t'aimes trop cuisiner, mais euh, t'aimes pas qu'on touche à ta cuisine, tu vois. Et ben, tu mets, euh, genre, euh, la question, euh, do you like to cook Et ben, tu mets, ouais, euh, j'aime bien cuisiner. Et pour l'autre personne, tu lui fais, euh, non, je déteste cuisiner, j'aime trop qu'on me fasse à bouffer, tu vois. Et comme ça, hop, match. Et okay. euh, toi, tu lui fais des petits plats ou euh, la personne, elle te fait des petits plats. Moi, ce serait plutôt genre, non, euh, j'aime bien qu'on me fasse à bouffer comme ça. Euh, je rencontre des, des personnes super qui me font des super plats. Euh.
0: Ok. <rire> parce que je profite des gens, non Du coup, tu voulais trouver quelqu'un qui te corresponde et pas qu'elle te tombe dans les bras, dans cette démarche. Hum. Bah,
1: alors à la base, je suis vraiment allée parce que j'avais besoin de réconfort physique. Vraiment, c'était genre... Euh, bah... Euh... Allez, je vais coucher avec des gens, et puis ça va être marrant, tu vois. Mais en même temps, j'ai besoin d'une certaine connexion mentale avec la personne, donc de toute façon, euh, de toute façon, euh, voilà, pour moi, dans ma tête, ça me plaisait plutôt l'idée... Enfin, j'ai tenté de rencontrer des gens sur Tinder, mais à part euh, une personne euh, qui est devenue une super bonne amie, euh, euh, bah c'était très difficile de faire le tri. Enfin, il y a des, quand même des gens qui m'ont dit... Euh, ah, tu fais du polyamour, mais c'est du libertinage! Et j'étais genre, mais non. mec, Genre j'ai vraiment défini le polyamour. Et il m'a sorti genre cinq, euh, cinq synonymes, et j'étais genre, non, mais arrête de m'insplainer le polyamour, merci. Ouais. <rire> c'est gentil. Mais euh, ouais. du coup, non, mais euh, donc à la base, c'était plus ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai juste par hasard rencontré mon amour actuel. C'était vraiment un. De hasard, enfin je cherchais vraiment. C'était encore tombé dessus. <rire> ouais, mais je l'ai dragué, tu vois, pour le coup. Ok, ok. Genre, euh, genre euh, j'étais vraiment contente qu'il m'écrive, mais pour le coup, euh, je lui ai dit, ouais, vas-y, on se rend compte, ce serait trop bien, je l'ai invité chez moi et tout. Euh... Genre, euh, je l'ai fait des petits plats, et puis euh, puis euh, je l'ai invité dans mon lit, et puis euh, on s'est fait des papouilles, et c'était cool, tu vois, ouais. mais euh, souvent c'était plus, euh, plus mais euh, c'est hyper cliché en hein, plus, hein, c'est hyper triste, parce que euh, moi j'aime trop me dé- détacher des clichés de-, de genre, et pour le coup, enfin... Euh... Niveau cliché, ouais, mais ça se pose là, quoi, genre... Ouais, tu lui as fait des genre, euh, moi, je suis la meuf, puis j'attends euh, que mon prince, y vienne. Bon, si c'est une princesse, il a pas de souci, mais je suis fais rien, ok, hein, euh, voilà. Je là, je me lime les ongles, hein. <rire> bon, c'est nul, quoi. <rire> mais, euh, ouais, du coup... Euh... Et c'est un moment où je me suis beaucoup posé de questions, parce que, du coup, t'as un algorithme qui te met en relation avec une personne. Mais est-ce que cette personne te correspond vraiment, tu vois T'en sais rien. C'est pas parce qu'elle aussi, elle aime le thé et, euh, et les peluches en forme de, euh, en forme de hérisson que, que voilà, vous êtes fait ben pour oui. vous aimer, tu vois. Et donc, euh, sur le début de cette relation-là, je me suis vraiment posé la question de euh, mais qu'est-ce qui fait une relation saine Qu'est-ce qui fait une belle interaction Enfin, je sais que euh, mon premier, ma première longue relation, ça s'est avéré être très toxique parce que j'étais une personne qui prend... Enfin, j'ai besoin de beaucoup... Euh, souvent, j'ai tendance à me reposer sur des gens et je m'en rends pas forcément compte. Et euh, bah, lui, c'était, c'était une personne qui vit par, le, par les autres, par le fait de donner aux autres, qui, qui ne se sent exister qu'en donnant aux autres, tu vois. Et donc, du coup, on s'est retrouvé dans une situation où j'avais beaucoup besoin d'aide et euh, où lui, il me donnait alors qu'il n'avait plus rien à donner parce qu'il avait plus d'énergie, parce qu'il avait besoin de s'occuper de lui, tu vois. Ouais. Donc, c'est, ça peut être hyper toxique. Et euh, bah en fait, euh, voilà, donc c'est des questions que je me posais beaucoup en me disant mais il suffit pas d'être amoureux avec une personne euh, pour être avec la personne, tu vois. Ouais. Euh, il suffit pas que vous, vous cochez toutes les cases sur la liste magique des, euh, des trucs, il suffit pas que vous soyez tous les deux polyamoureux, tous les deux bisexuels, tous les deux euh, végétariens, euh, tu vois, euh, tous les deux pas très grands ou tous les deux euh, vous aimez bien euh, le rose, je sais pas, tu vois, moi j'aime pas le rose donc... Euh... Voilà, je dis ça. euh, Si vous voulez me braguer, ne me ferez pas des trucs roses, quoi. (rire) C'est dit. (rire) Mais euh, ouais, non, je sais pas. Mais. euh... Et finalement, enfin. Ouais, je me suis beaucoup posé la question parce qu'en même temps, qu'est-ce que c'est Parce que si t'es en en relation polyamoureuse, c'est-à-dire que tu considères quand même, parce que je sais pas, hein, mais je me dis que. Ce que beaucoup de personnes exclusives cherchent, et ce que je vois par exemple chez certains de mes amis, euh, garçons, filles, ou euh, qu'est-ce que soit leur genre, hein, mais euh, qui cherchent en fait dans une relation quelque chose qui arrive à tout leur apporter, tu vois. Qui arrive à, à tout combler, et qui arrive à être leur euh, tu vois, leur, leur double parfait, leur... Mmh. leur
0: euh... La ultimate relation. Ouais, la
1: relation parfaite, où euh, tout clique euh, euh, tout clique et tout, tout va forcément durer, et je me dis que, enfin peut-être que j'ai pas forcément cette exigence-là, parce que bah déjà je me dis que la vie est longue, et que, bah, euh, voilà, enfin je considère pas forcément, du coup, voilà, c'était beaucoup un, un, un conflit intérieur que j'avais, tu vois, en train de me dire, j'aimerais bien que ce soit une personne avec qui on partage plein de trucs et tout corresponde tu vois, mais qu'en même temps, bah, j'ai le temps, tu vois, et puis c'est pas obligé que ce soit une personne qui m'apporte tout, c'est un peu dépousu ce que je dis, mais c'est parce que ça, ça, mélange, ça brasse beaucoup de choses différentes. Je sais pas si tu... Si tu euh, moi j'arrive à suivre, mais... Euh... Ça va bon. Mais oui. Mais c'est juste qu'en fait, c'est, c'est, ça brasse beaucoup beaucoup de choses très différentes, des, des réflexions très très différentes que je me suis faite sur... De bah, toute façon, l'amour c'est une très très grande question euh, euh, qui se pose à quand même beaucoup beaucoup de gens dans cette société. Il euh, n'y a pas beaucoup beaucoup de gens qui sont romantiques ou... Euh, euh, aqua ou Acoio Acoio, Acoyo. C'est quoi Acoio romantique, je crois que c'est genre euh, ça arrive que très rarement ou un truc comme ça. Et t'as aussi l'it romantique.
0: Ok, donc on a réellement besoin de mettre des étiquettes sur tout Bah,
1: je sais pas, moi je trouve que c'est important que les gens y trouvent des mots qui leur correspondent et qui leur font se sentir bien, tu vois. Okay. Et que c'est comme le genre et beaucoup de choses, en fait il y a des choses qui sont très très précises et ce qui se passe dans la tête des gens. Et je peux comprendre que les gens, ils ont envie de, tu vois, enfin, je sais pas, c'est comme euh, bah, euh, qu'il y ait plusieurs termes très différents pour les personnes non-binaires. Ben, je pense que ça fait sens, parce qu'en fait, du coup, euh, c'est quand même des expériences très différentes, tu vois, entre une personne qui se sent tout le temps euh, entre homme et femme, ou euh, euh, une personne qui se sent tout le temps euh, quelque part euh, dans le lointain, et une personne pour qui ça change, tu vois. Ouais. Et bah pareil, pour les attirances euh, amoureuses, tu vois... Euh, c'est précis, donc tu peux... Enfin, euh, t'as des termes euh, parapluie, tu vois, où tu peux dire, bon, bah je suis bisexuelle, et puis en fait, euh, la personne, en vrai, elle est plutôt pansexuelle parce qu'elle euh, ne voit pas le genre des gens, tu vois. Okay. Mais euh, oui, bah il y a des personnes qui, pour qui l'amour, ça ne parle pas. Oui, 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 bah on, on en a eu. Oui. Ah, t'en as a... eu une Eh oui. Et c'était chouette. Oui. Fait enfin, que j'écoute. Oui, ça m'intéresserait de savoir comment une personne qui... Euh qui n'est pas, parce que moi je suis le contraire, je suis tout le temps amoureuse, euh, j'ai tout le temps des crushs, alors euh, j'ai du mal à imaginer ma vie euh, pas amoureuse. C'est compliqué, ça c'est une autre question euh, que je devrais travailler, je pense. <rire> de travailler le célibat. Alors, j'ai pas réussi, j'ai, j'ai tenté. Est-ce qu'on est obligé Bah je sais pas, genre un peu, euh, tu sais le truc euh, Startup Nation, où je me dis euh, il faut être euh, le self-made woman... Euh, euh, genre qui n'a besoin de personne pour euh, se construire, et puis après je rencontre quelqu'un, je fais Oh, oh, mais c'est tes bisous! ah oh, bah oui! ah oh, tes bisous! Oh, bah on est amoureux maintenant! <rire> et c'est tout le temps ça. Et donc, du coup, bah. Je, <rire> je suis pas très très douée à être single parce que <rire> à chaque fois, il y a quelqu'un qui revient et qui me fait des papoues et je fais Oh, mais, mais, c'est, mais c'est chouette, tes bisous! Continue! Donc, ah, bah on continue pendant plusieurs années! Bah vas-y! Plusieurs années! <rire> Et du coup, pas, bah, je sais pas, c'est peut-être aussi pour ça que je suis polie. Peut-être, peut-être. Parce que euh, j'aime plein de gens. Je veux faire des papouilles à plein de gens. C'est ça le polyamour C'est faire des papouilles à plein de gens
0: <rire> Je crois que c'est la meilleure définition. Ouais, peut-être. Du coup, je te propose d'arrêter sur ces belles paroles Oui. Sur le polyamour qui est faire des papouilles. Ouais, et de, de distribuer <rire> de l'amour autant qu'on peut. Oui. Et donc, l'épisode est fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans deux semaines Et euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être que la qualité du son a changé parce que j'ai un nouveau micro, alors dites-moi si c'est mieux. J'espère que c'est mieux, voilà. Bisous, je vous aime